0: Sziasztok! Ismételten Ágival fogunk beszélgetni, mint ahogy tudjátok, Olaszországban élt több mint tíz éve olasz férjével. Szia Ági, meséljek egy kicsit arról, hogy az olasz konyha és az mértiság közel hozzátok. Kezdjük ezzel a résszel. Már volt egy-két szó erről, de bővebben, hogy mit kell tudni ezzel kapcsolatban, hogy miért közel hozzátok az olasz konyha.
1: Üdvözlet, szervusz, Bonjour! a napsütőt a Toszkánából. Hát talán azért is, mert Paulónak ez már most, ahol ugye élünk az ötödik étterme, tehát mondanám, hogy egy éttermes egy vendéglátós családból származik. Nápúi eredettel és ugye ő már Toszkánában született. Éppen ezért én azt gondolom, hogy akinek úgymond a vérébe van a, ez a szakma, az ugye hozz, hozza magával, és talán emiatt is, illetve ugye maga Toszkánának megvan a varázsa a Toszkán konyhának, maga az egyszerűségében is a rafináltságában ugye Toszkán a Világhírű arról, nem csak a szép tájakról, hanem a finom ételekről, az egészséges ételekről. Nem igazán tudjuk elmondani, hogy van még egy olyan táj, egy olyan ország, ahol azért, mint például itt is mégis mondta még van száz, most már 103 éves Umbria nevű nénike, körülbelül 73-nak néz ki, tehát, hogy azért hogy ilyen magas életkortől megélnek. Ennek az egyik oka talán azt gondolom az étkezési kultúrájukban van, amely egy picit más az olaszoké és más a toszkáná és egy picit más. Toszkánában azért ugye maguk termesztik meg a különböző gyümölcsöket, ugye a friss paradicsom, az olívaolaj, a pizza, akkor beszéljünk ugye a bruszkettel és a mindenféle finom kenyérkékről, illetve természetesen a finom egészséges jó borokról, amelyek azért a boroknak a nagy része mondanám azt, hogy magától lesz belőle bor, tehát ezek a mesterséges adalékok ugye azért a toszkán borok nagy részéből hiányoznak, nem is szükségesek, és ugye egy egy gondanám egy átlag Toszkán, Ö, arról büszke, ugye azt is szokták hangoztatni, hogy olajat és bort nem veszek a boltban, mert azt megtermelem magamnak. Ugye beszélni még a különböző szalámikról, prosutókról, a mellé való szinte direkt sótlant kenyérről, aminek ugye történelmi hagyománya is van. Én azt gondolom, hogy talán ez is elősegíti azt, ugye, hogy ezekből összevarázsolni egy nagyon finom tányér ételt. Ugye az étteremben több mint 120 féle étel van. Én azt gondolom, hogy ezek között ugye a vendégeink találnak finomat, mind egészséges, és én azt gondolom, hogy talán ezek is hozzájárulnak Toszkán a varázsához.
0: Beszélgettünk az előző beszélgetésünk végén, hogy a mai nap folyamán ugye a toszkán hallevessel kapcsolatban el fogod mondani, hogy hogy kell ezt elkészíteni, de még mielőtt belevágnánk ebbe a dologba, egyáltalán hogy választom ki a jó halat, hogy választom ki a jó megfelelő alapdolgokat ehhez az ételhez?
1: A legmegfelelőbb, hogyha egy halpiacra toppansz be, mondanám azt, legtöbbször ugye minden városban, ahol ugye tenger van, a kikötőkben található, akkor a reggel érdemes venni, mert akkor érkeznek meg a friss halak. Maga ugye a tengeri halfajták egészen különböznek, mi ugye magyarok, valamilyen szinten, mivel nincs is tengerünk, annyira nem értünk a tengeri halakhoz, tehát ha most azt mondom neked, hogy szkorfánó, akkor ránézel, hogy most az micsoda. Az például szükséges, lesz ebbe a kacsukó nevű hallevesbe. De vagy mondom, nagyon csúnya a hal, tehát a toszkának mondják is valakire, hogy olyan ronda vagy, mint a szkorfána. <gül> tehát egy nagyon csúnya kinézetű, tényleg halféléről van szó, viszont nagyon finom, meg kell tudni készíteni. De visszatérve, ugye a halak frissességéről is szó van. Például, ha egy rákot veszel, ugye ott is meg kell állapítani, hogy mitől friss, általában ugye az élő rákot érdemes megvenni. Van egy úgynevezett skámpi, ami szükséges ebbe a levesbe. A skámpiról is ugye tudni kell, hogy kétfajta skámpi rámpitküdőt tudsz megkülönböztetni, ha nagyon finom, és nagyon-nagyon finom az illata, és ugyan nagyon az a sárgás az a korralpiros, akkor azt tudod, hogy az a, amúgy valójában Argentinából érkezhet be, vagy pedig Marokkó környékéről, mert Olaszország nagy részében ez nem található meg. Itt a kicsi, nagyon picit találhatóak meg, ha pedig óriási, és olyan picit hús színű, akkor pedig tájföldről érkező halról van szó. Tehát most ugye a vírus idején azért ugye az emberek óvatosabban vásárolnak halakat, mondanám, hogy sajnos a tájföldről érkező rák hiába olcsóbb, nem fogják megvenni, választják inkább az Argentinából jövőt, ez ugye az emberek felfogása is. A halakról, ha beszélünk, ugye azt gondolom, hogy egy hatna, hat napos halnál, ugye mert nem mindig csak a friss terméket teszik ki az árus, ugye rajta maradt hiába van. 6 nap után halat biztos, hogy nem szabad megvenni. Feltudod amúgy ismerni egyrészt kívülről a színéről, hogy ugye még a hal egészséges, a szeme még ugye élőszerű, hiába már halott, illetve felemeled a kopoltyúját, az még 3-4 naposan lesz piros színű, és az a csali benne, mert valójában amikor friss, akkor még ugye frissen ugye fogott halról van szó, ami esetleg ugye 12 órája vagy 6 órája halt meg, akkor a kopoltyúj, még húsz színű, tehát a piros színű kopoltyú szín, az már egy ilyen 3-4 napos halra utal, amit még mindig meg lehet venni, csak meg tudod állapítani napokban a különbséget, mert ugye hát az, a, a, az olaszos sírósnak megfelelően a haláros, az ugye mindent rád fog sózni, és mindent elfogadni. Egyiktől sem lesz bajod még, mert ugye ők engedélyekkel árulják a halakat, de hát most vajuk meg hűsösen, ha fizetszél, és te a friss halat szeretnéd a, a család asztalára. Így van?
0: Abszolút. Mi az a szín a kopoltyúnál, ami még elfogadható, és azt mondod, hogy még azt érdemes megvenni? Értem, hogy mindegyiket meg lehet, mert hogy megvan az engedélyük, de te mit javasolnál, hogy mi az, ami, ami még maximum én, szín én lehet? Én
1: javaslom, én javaslom, hogy egyrészt a halnak már a szemén lehet látni, amikor még szinte, tehát, tehát a személy látott, hogy, hogy, hogy még rád néz szinte, az azt gondolom, hogy az, az a legjobb, de hát ugye én te, inkább azt mondom, hogy amikor már nem élünk piros, nem színű szinte a kopoltyú, akkor Képkeresés egy
0: másikat. Kérdésem lenne, hogy Olaszországban a hal mennyire drága, mennyire számít drágának?
1: Magyar magyar viszonylatban azt gondolom, hogyha például valaki ugye a metróba és ott vesz halakat, ahhoz képest típusától függ. Ugye a, a, a tóhalnak vagy ugye a lazacnak is vannak különböző fajtá, itt is szinte színben lesz különbség, és annak megfelelően, hogy melyik részről érkezik. Én azt gondolom, hogy tehát nem, nem egy óriási különbség van, hiszen Magyarországra is a legtöbbször azért a különböző olasz éttermekben, hogy nekünk is vannak ugye Magyarországon is olasz is ismerőseink, akik olasz éttermeket csinálnak Budapesten, azért ugye hűtőkocsival viszik be, és annak ugye a szállításnak meg a meg megvan az ára, tehát nagy különbség olasz-magyar viszonyban szerintem nincsen. Uh-huh.
0: Ö, ahogy olvastam, ugye magát a receptet, ebbe kell fehérbor. Ehhez milyen fehérbor tudnál ajánlani?
1: Így van. Hát nagyon, ugye tudni kell, hogy az olaszok, amikor főznek, akkor mellé, ugye, mindig azért egy pohár bort. Mi most ugye nem fogunk, mert hiszen még, még korán van, de azért egy, egy fehér bor, ugye, a halak mellé, vagy bármilyen bor, vagy ugye a, a gyakran Pauló énekel, tehát ez azért az olaszoknak a bele beleput, és ennek megfelelően ő általában ilyenkor egy. Átlagasztali bor bort szoktak ajánlani, éppen vannak olyan minőségűek, ami ugye nem dok, tehát azt mondom, hogy a jobb bort azt így meg te. az a fajta asztaliból, bor, fehér asztali bor szükséges, amit, amit végül is valójában főzéshez használnak itt. Itt külön lehet ugye erre is kapni, ugye ez egyszerű minőségű borokat, ami erre viszont tökéletes.
0: Lenne egy kitérő kérdésem, hogy én azt hallottam, azt olvastam, hogy amikor az olasz férfiak főznek, akkor igaz az, hogy isznak és énekelnek közben?
1: Pontosan, nem mindig, ugye, mert akkor az azt mondanám, hogy a séf akkor azért minden nap nem tudna hazamenni, de általában, amikor baráti társaságban akkor így van azért egy-két éneklés, egy-két proszeko vagy fehérbor azért jobban időnként belelőttjintik az ételbe, és időnként az odakészített ételnél, amikor a barátokkal főzünk, azt meggondolják magukat, nem teszik az étel, inkább megisszák, tehát ez a fajta nem, azt gondolom az olaszokban egy picit jó ez a, ez a spontán, tehát ez a spontán dolog, amikor valójában ahogy gondolják, ahogy esik, majd lesz valahogy. Egy picit ez a fajta dolcsa vita életérzés, amelyet gondolom a konyhába is előjön, és azt gondolom, hogy érezhető az ételek ízén is, hogy szívből főzik, tehát szívből. És az a, az, az érzés az ott az ételbe benne marad.
0: Nagyon fontos ugye a halaknak a megfelelő megtisztítása, ezzel kapcsolatban milyen tanácsokat tudnál mondani így még mielőtt belekezdünk, hogy hogy is kell elkészíteni ezt a fincsinek hangzó, mert én még nem kóstoltam, de megfogom majd. És el fogom készíteni. Igen, de mit tudnál a, javasolni? És a portát Igen.
1: Igen, Hát a tisztításnál, azon kívül, hogy a víz, ugye általában én javaslom, mivel hogy ugye egy illata is van, hogy a kezed ne legyen azért halszagú, kesztyűt azt mindenképp javaslok. Akkor a különböző halféléket ugye különböző formában kell letisztítani. Például ugye azért fontos, hogy egy kampita, ugye végül is ezt a nagy rákot például, ugye, hogy a letisztítás, akkor a gerince mentén olluva fölvágod, és azt a fekete, mondanám, salakanyagot azt ki kell mosni. Nagyon sok éteremben nem mossák ki belőle, és ö, ö, valójában ez bele is főzik, tehát már amikor kiszolgálják, felviszik neked az ételt, akkor te már látod be, hogyha bennem benne van az a fekete, mi például visszaküldjük, mert akkor nincs jól kidisztítva, magyarul salakanyag bele van főzve, ami most sajnáljuk külsősen, hogy ez egy méreganyag. Ugyanúgy a halaknak különböző fajtáit kell letisztítani. Itt ugye a levestem, a fogom mondani, hogy melyikkel mit kell kezdeni. Én nagyon sok olyan hal van például, aminek itt azért nincsen olyan pikkeje mindegyiknek, mint ugye a klasszikus folyami halaknak. Tehát nem mindegyiket kell például kívülről sem mindig, de azért nem át egy kívülről, egy picit azért késsel pargatni egy picit azért a korsz is minden lejön, inkább még pluszba, én azt gondolom. A polip meg egy egészen más dolog, hiszen a polipot majd, ez is lesz a levesbe, de a Polipotasz pedig egy külön módszerrel fogjuk el is készíteni. Ezt el is tudom neked mondani. Biztos láttad, láttál, és a hallgatók is láttak már rengeteg nápoi filmet, amiben a halászok a frissen kifogott polipot, azt ugye a falhoz csapkodják, a kőfalhoz, vagy Igen. a földhöz. Ezt ugye nem igazán tudták sokáig, hogy miért. Tudni kell, hogy a polip az egyetlen olyan, ö- halpiacon is, ha megvásárolod, az olyan ö, halféle, amit frissen nem tudsz elkészíteni jól, ugyanis rágossal marad, ugyanis végül az izmait, az inait annyira erősek ugye a polipnak, mint állatnak, azt kell összetörni, vagy pedig hmm. több napra le kell fagyasztani, ez a másik módszer, amivel ugye összetörnek ezek az izmok, inak, és utána, ha meleg főzöd, utána ez az a nagyon finom vajpuha, puha, amitől a, a, a polip láta nagyon híres. Tehát azt gondolnám, hogy a polipnál ajánlom, Mindig ajánljuk mindig azt, hogy a főzőiskolában és a főzőórákon is, hogy ez az egyetlen olyan halfajta, amit vegyél meg, fagyazd le több napra, nem is baj, ha fagyassza, veszed meg egy kis darabot, mert akkor tutira, hogy finom puha lesz belőle, tehát finom lesz maga a polipsaláta, vagy bármibe el tudod
0: készíteni. A főzőiskolátokban erre is van lehetőség, hogy ennek a levesnek az elkészítését tanuljuk meg?
1: Természetesen van egy halas napunk, amikor ugye a különböző halakról beszélgettünk, ezeket megmutogatjuk, ugye nyelsen, lefotózzák, a, ugye nagyon érdekes, pláne ugye az amerikaiaknak még ugye ott, ott vannak azért ugye a halas ételmek, de ugye a magyarok számára például érdekes, hogy ugye nekünk azért tegerpartunk nincsen, és ennek megfelelően ezeket megmutogatjuk, együtt megpucoljuk, együtt feldolgozzuk, tehát a kacsukót is megcsináljuk, illetve más ételeket is csinálunk, polipot is csinálni, tehát ez nagyon sok polipot ember. Ennek ugye a életében még nem látott teggeri állatot, nem fogott meg egy polipot, az ugye egy, egy, egy élmény.
0: Hát. Eléggé. Viszont legközelebb is beszélgethetünk ételekről, mert nem csak az, hogy engem érdekel, meg szerintem sokan másokat is, de amit hallottad, a kisfiam besételt, és azóta itt tűr, egy szava nincsen, és hallgatja, hogy mit mondasz, úgyhogy ő is tanulja ennek a levesnek a, az elkészítését. Ő, is és akkor
1: ő, lesz, ő lesz a jövendőbeli séf. A jövő séfje, így, majd egyszer majd látni fogjuk az, az életrajzában, hogy így kezdtem. Így, így váltam séfjét. Hallgattam Ágnes-t. Így van.
0: Akkor viszont szerintem kezdjünk is bele, hogy hogy kell ezt elképzelni, tehát hogy fogok nekiállni egy ilyen olasz halllevesnek, tehát mivel készüljek, milyen edényeim legyenek, tehát kezdjük azért elég részletesen, ahogy kértem is, tudod, hogy segítsél nekem, hogy mi kell hozzá, mire készüljek, megvettem az alapanyagokat, tehát kezdjük akkor.
1: Jó, tehát akkor mondom az alapanyagok. Tehát maga a kácsukkó, ez a tipikus toszkán, livornói halleves eredetek az olasz neve, kácsukkó alla livornéze. Amire szükséged van, egy nagy erényre, amiben a polipot fogod ugye vízbe oda tenni, főzni, egy ilyen óriási, mint egy nagy húsleves a zelyény. Uh-huh. Szükséged lesz el penyőre, azt lefedni, illetve ugyanis majd kell liszbe forgatva a halat egy picit át, sütni. Szükséged ez olívaolajra, illetve étolajra. Szükséged lesz egy másik Közepesen magas húsleves, szintén húsleves az hasonló, hiszen egy leves fogunk főzni, mert ebbe fogjuk beledobálni az összes alapanyagot, tehát vízzel fogjuk felengedni, tehát egy nagyobb edényre. Igen? Körülbelül másfél kiló vegyes tengeri halra, amik között ugye van a szkorfano, van egy, ez a szkorfano, ez úgy néz ki egy olyan típusú hal, ami kívülről szinte átlátszó, tehát nagyon csúnya. Viszonylag csúnya az arca és a feje is hát tehát a hal, az, az küldök képet az a nagyon csúnya. Van egy pesse amit szinte, szinte koralpiros lenne a hal, tehát nagyon piros. Szükség van az azaz kagylóra, vagy vongoléra, Mind a kettő végül is az egyik a kajló, a másik pedig a fekete kagyló. Galidella nevű másik falra, illetve Igen? szükséged van polpadi pomodorra, körülbelül két-három amit borba lehet kapni ilyen paradicsom püré, lehet olyan is, amiben nincsenek paradicsom darabok, de lehet olyan is, amiben vannak már paradicsomdarabok, darabok, tehát nincs jelentősége. Igen? Hagymára, fokhagymára, egy kis csilipaprikára, brusquetta, tehát pirított kenyére, majd a fogyasztáshoz, a szervírozáshoz, egy kis fekete borsra, meg egy pici olajra. Tehát maga a hagymát, illetve a fokhagymát azt összevágod, olívaolajba szokták ugye az olaszok mindenhez, azt használják egyedül csak a rántáshoz, amikor rántanak ha, húst, vagy, vagy ugye a tengeri fajta például ott használják csak az étolajat. Igen. Tehát hagymát és fokhagymát azt ola- összevágod, olajban ugye aranyban ára pirítod, felhígítod, teszel bele ugye fűszereket, kis petrezselyemzöldet, és utána már a bele is rakhatod, egy külön. Rénybaróan teszed főni, ugye, az körülbelül egy-bő két órát kell ugye a, a poliknak, tehát azt jócskán főzni kell, vízbe sima, nem kell sózni, csak sima vízbe lefedve a polip magának el, fő. Illetve a szkorfánat és a másik a halat pedig feldarabod, a fejét azt kidobod, gerincét kiveszed és ilyen nagyobb darabokra ö, fogod bágni, azt pedig lisztben összeforgatod, előtte egy picit étolajban át szokták sütni, és úgy teszed bele a levesbe, időnként vízzel felhigítva, kóstolva magát a szósz, és lefedve, végül is ezeket a halap alapanyagokat egy jó bőfél át kell lassú tűzőn átfőzni. Az igen, eddig értem. Ennyi a varázsa. Igen, és ugye a polipot, mivel az külön már megfő, azt a végén, pedig amikor már ugye vajkóha, azt összevágod, és azt a végén teszed hozzá, mint egy felsűrítve a halféléket, tehát azt már nem kell főzni, tehát azért mondom, hogy végül is mondanám, mint egy Kriszti regénybe, két szálon fut a cselekmény, tehát van a polipőzése meg van a többi, és az egészből. Egy pici fehér borral is lehet ugye felhigítani, nem csak mindig vízzel, Többel is lehet, akkor lesz egy picit pikáns íze, az akkor úgyis ellillam belőle, tehát nem kell félni, attól inkább egy másfajta ízvilágot fog adni, is ő itt vágyat. Felszervirazáshoz pedig ugye végül is a bruszkett, az a pirítós kenyérrel szokták felszolgálni, hiszen egy picit ilyen nem levesszerű, hanem egy picit ilyen, mint a, nálunk a pörkölt, olyan jellegű az állaga, nem nagyon vizes, és ugye ezt azért kenyérrel tunkolni lehet.
0: Ez körülbelül összvész, hogyha mondjuk már azért csináltam, tehát van tapasztalatom, tehát nem kezdő szakács vagyok. Akkor körülbelül mennyi idő ennek az elkészítése?
1: El, ugyanánk a főzőiskalában is csináljuk, ugye több mindennel együtt, tehát körülbelül azt mondom, hogy előkészületekkel együtt egy másfél óra, annyi, Igen. hogy ugye a polipot az hamarabb oda teszett főni, mert a polip ugye az végül is fajtájától függ, hogy mennyire van lefagyasztva, ott a polipnál ugye kell azt is, hogyha hozzá akarsz azt tenni, hanem akkor ugye a másfél órából kitellik. Tehát ezt mondanám az oraszok számára, ez már egy óriási idő tartal, hiszen ők azért 20 perc alatt főznek tésztát, bármit. Nekünk a magyar húsleves után, ami ugye órákig fő, illetve az oraszoknál a bolognai ragó az, amit ugye ó- órákig főznek, tehát valójában nem egy óriási idő tartal.
0: Egy kezdőszakásnak is ajánlanád ezt?
1: E, igen. Igen, mivel hogy azt gondolom, hogy a lépések nem annyira bonyolultak, hogyha hogyha többször meghallgatja, amit mondtam, de is egyszer eljön hozzák, és megmutatjuk, akkor nincs benne semmi a döngösség.
0: Ez viszont ezek nagyon jó tanácsok voltak, amiket elmondtál a halválasztással, meg ezekkel kapcsolatban, mert szerintem ez sok mindenkit érdekel, hiszen megmondom az őszintét, hogy sokan szerintem nem tudják, hogy mi alapján lehet eldönteni. És azért, hát igen, az árusoknál is ugye megvan a friss, meg a nem annyira friss, tehát ezek nagyon jó tanácsok voltak. Mi az, amit még tudnál ezzel kapcsolatban, hogy milyen például, milyen évszakban járod ezt, van-e bármi, vagy milyen alkalmakra járod ezt az ételt, van-e e- ez bármi?
1: Ezt, ezt, az... ezt én, én inkább, ugye ebben, hogy a friss halakról, és ugye a Olaszországban tudni kell, hogy bizonyos hónapokban, ugye halakat nem nagyon szoktak árulni, és nem nagyon találsz friss halakat, ugyanis bizonyos hónapokban, az úgynevezett erbetős hónapokban, a higany szokott lenni. Tehát, tehát oraszoknál van egy szokás, és ebbe egy picit mondanám, hogy a néphagyomány van benne, hogy napozni az erbetűs hónapokban nem szabad, tehát április, mert hogy például március, ahol az erbetű benne van, mert az oraszok azt adják, hogy ha akkor mész le a tengerpartra, akkor fejfájást okoz a napfény. Hmm és tényleg így van a szeptember. Tehát nyáron azt mondják, hogy június, július, augusztusban mehetsz le napozni. Éppen ezzel ellentétben, viszont a nem erbetűs hónapokban ugye a hal is ugye másképp változik a tengerbe, és sajnos több bennük a higany éppen ezért óvatosabban mondják azt, ugye, hogy vásárolj halakat, ugye ezért van az, hogy azt tanácsolják, hogy azért a, a hal piacon vásárolj, nem frissen a kikötőbe, mert frissen a kikötőbe lehet, hogy éppen a, amit nem tud eladni azt a higany tartalma. Mut is meg tudod venni, uh-huh. viszont ugye a halpiacra biztos, hogy ezek a, ezek a fajta halak ugye nem kerülhetnek be, hiszen ez ugye az emberi szervezetre is ugye ártalmas. Tehát ennek megfelelően én azt gondolom, hogy nem mondtam, de végül is, amikor a halat megveszed, és akár csak a farkánál fogva meg lóbálod, ott is mondják, hogy valójában, amikor mint a kezed jobbra-balra integet, tehát a teste is úgy mozgog, akkor az nagyon jó, kof, akkor még azt megvehető. Ha viszont ilyen nagyon limbi-limbi, igen? akkor viszont azt mondják már, hogy akkor inkább jobb, hogyha egy másikat választasz. Uh-huh. Tehát ez is egy vásárlási tip lehet. Ugye Olaszországban azért nagyon sok televíziós műsor van, ami külön ilyen halakkal foglalkozik, bemutatnak különböző halárosokat. Livorno az egyik ugye legnagyobb, vagy Grosseto, ahol ugye még lehet. Ugye grossetó például arról is híres, hogy ott ugye a különböző hajókikötők vannak, tehát ennek megfelelően livorno szeretik jobban a halpiac számára, hiszen ott annyi... Ő, ő, szemét mondanám, a tengerbe nem kerül, és egy Igen? picit az környékről lévő halakat fogják előnyben részesíteni. Nekünk a beszállítónk viszont Kasszikön a Peszkájából hozza, amik tőlünk egy száz kilométerre van. Itt van egy nagy lerakat és egy nagy halászhely, és nekünk ez vált be. Tehát a vendégek visszajelzése alapján, ugye azért a vendégek, az olaszok értenek a halakhoz, és azért ugye mondanám azt, hogy életem minden hal finom, tehát ugye mivel nekem azért egy magyar, ugye neki minden a hal úgy mondja, nem fogja azt mondani, hogy fú, ez gond van egy olasznak, már ugye a íze és egy nápolyi, az már meg fogja érezni, hogy ezzel a hal a bajban ez az étel, ez, uh-huh. ez itt valami nem jó. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy picit segítség lehet. Ö, olvasgatni, tanulni, és azt gondolom, hogy egy picit hát, ha így segítettem a halvás kapcsolatosan is.
0: Szerintem nagyon sokat segítettél, viszont ugye lesz egy következő beszélgetésünk, és be is vezetném, kíváncsi leszek, hogy egy Pár csajos témát fogunk például fodrászhoz, és ugye egyéb ilyen téma, ami inkább a csajokra jellemző, hogy ezt csinálják, bár ez ugye nem mindenhol igaz. Úgyhogy akár a nők, akár a férfiak szerintem szívesen fogják meghallgatni azt, hogy mit tudsz mesélni majd ezekről a témákról Olaszországban a jelenlegi helyzet miatt. Hogy kell például felkészülni arra, hogyha fodrászhoz szeretnél menni, de akkor ezt egy következő beszélgetésben nagyon szépen köszöntöm akkor, hogy elmondtad ennek a rejtelmeit, és akkor hamarosan folytatjuk.
1: Rendben, egészségedre és akkor jó étvágyat vágyat nektek.
0: Köszönöm szépen. Charby. Szia, szia, csáu, csáu, sziasztok.
1: Ciao, ciao, sziasztok, ciao, ciao.